0: Vindo a mais um 2050Cast.
1: Por que estou tocando o papel interrogação?
0: Porque a galera sabe que vai dar merda. Ah, ah,
1: ah,
2: ah, ah, ah. Olá, amigos 2050Cast. Estamos aqui de novo para mais uma conversa. E hoje a gente vai conversar sobre Keep Calm, enfrentando crises. Aqui comigo hoje a gente tá fazendo um pouquinho diferente. Quem está apresentando é Sou Eu, a Maíra. Prazer. Para quem não me conhece, e oi para quem já me conhece. E estamos também com o Thiago e com o Bernardo.
0: Fala galera, se vocês estão escutando isso é porque eu estou em quarentena há três dias. Diário,
1: dia 2, quarentena. Estou sem comida. <risos> <risos>
0: Então, falando sério agora, a Maíra já puxou aí o assunto. O nome do episódio é Keep Calm, Enfrentando Crises, porque a gente vai debater sobre outros períodos em que a humanidade teve que se unir e se reinventar e se redescobrir para superar algum grande obstáculo. Esse episódio é um episódio que a gente vai tentar levar numa pegada de humor, porque o tema é muito sério e as notícias estão tão negativas, né? a gente quer... Levar um pouco de alegria para o nosso povo, como diria Davi Luiz. Mas a gente quer trazer um pouco de conteúdo de uma forma diferente. Ah, provavelmente muita gente vai escutar isso em período de isolamento. É sério isso, é de verdade. Eu espero que esse episódio seja atemporal. E se você está escutando isso em 2021, lembre-se que 2020 foi um ano bem complicado.
2: Isso que a gente está começando o confinamento aqui no Brasil, né? devido ao coronavírus e, e tudo mais. Eu estou dois dias em casa e já estou ficando nervosa.
0: Exatamente. Contextualizando esse nosso atual momento, é, na data dessa, dessa gravação, o Brasil começou a entrar de, de quarentena pela primeira vez na história. É, em 2009 a gente teve um período que a gente vai falar mais para frente, mas não foi nada parecido com o que está acontecendo agora. E as pessoas vão ter que saber como se comportar. É, como é que está sendo isso para vocês, essa questão de isolamento? A gente está vivendo a história, literalmente, né? Nunca, as é, gerações passadas, as, as gerações de nossos pais não passaram por isso, acho que a dos nossos avós também não, passaram por outras coisas, mas não por um período tão diferente quanto o que a gente está vivendo agora. Como é que está sendo isso para vocês?
2: Meu, eu acho que, assim, está até cedo para falar, mas... Eu acho que assusta. Muita gente deve também estar tá meio assustado. Tenho amigos que moram fora do país que estão em confinamento há muito mais tempo do que a gente. É, para a gente estar tá iniciando agora, né? A gente começou com uma... Na empresa, principalmente, aos poucos, indo para home office. O nosso escritório de São Paulo está fechado. Rio de Janeiro também. E a matriz nossa ainda não fechou. Está né? todo mundo indo... Está uma progressão assim, para o office. Eu acho que muda tudo, né, porque a gente está em casa, mas você não pode sair de casa, você está trabalhando daqui, você não pode ir para o mercado, às vezes, você tem que estar o tempo todo passando álcool em gel e se cuidando e cuidando dos outros, é um momento que a gente vê o quanto a gente vacila em algumas coisas, né, a gente às vezes não lava a mão para comer, às vezes, enfim... Não se cuida mesmo. E agora que a gente começa a reparar, né? Só nesse momento de crise, questões que a gente deveria estar tá cuidando mais.
1: Concordo muito com o que a Meira falou. Está no começo, né? Para a gente aqui, né? No Brasil. É, em, e aqui em Curitiba também, né? Ainda tem poucos casos. Mas é, confesso que tenho medo. Que estou assustado um pouco. Nunca tinha passado por isso. Em 2008, 2009, né? Que teve uma crise forte. Não tinha que meio noção, sabe? que estava acontecendo foi
2: uma, foi uma pandemia assim, eu... né
1: mas enfim eu fico, fico com medo porque cara eu não sou economista não sou a gente, eu creio que a gente não vai falar muito a fundo né? também disso de tipo sobre economia mas a gente vai falar um pouco muito do nosso do que a gente passa né não fui ao mercado ainda nem a semana nem semana passada pra fazer compras só vejo os vídeos malucos lá da galera postando e isso me assusta né como a Mayra tá falando me assusta como tipo o ser humano é sei lá, meio egoísta né, em algumas coisas
0: o cinema já deu vários exemplos Exemplos pra gente, e é foda, porque é muito difícil você não associar esse momento a diversos filmes que já assustaram a gente. Mas eu lembrei.
1: Que por sinal temos um episódio.
0: Exato, um episódio de de... Futuro Apocalíptico. Primeira temporada, vou botar o link na descrição do post. Ensaio sobre a cegueira mostra isso, né? galera desgraçada, mas mesmo assim o ser humano não colaborando, o que eu acho que é um contraste com o que acontece em alguns momentos. A gente vai falar um pouco mais à frente. Eu acredito que, como eu disse, eu estou um pouco assustado, sim, mas eu acho que vai ser um período de grande aprendizagem. Eu tento ter um olhar otimista em relação a isso. A gente vai aprender como sociedade a viver melhor daqui para frente. Por incrível que pareça, eu, eu vejo assim. A gente tem que cuidar muito agora, coletivamente. A gente tem que parar de... De ser hipócrita e pensar no todo, porque se a gente pensar individualmente, a gente está ferrado. Tem empresas colaborando, são vários setores da sociedade colaborando para que a coisa, a gente consiga achatar a curva de contágio, que é tão importante para a gente não superlotar os hospitais. E isso é que está pegando. A gente tem... Graças a Deus essa é uma pandemia com uma taxa de letalidade baixa, porque se fosse algo muito violento a coisa estaria mais fora de controle. Se a gente acha que está fora de controle agora, se fosse um ebola ou alguma coisa mais violenta, aí sim a gente estaria vivendo um apocalipse de verdade. Então acredito que essa colaboração entre vários setores da sociedade é uma coisa inédita e que vai levar a gente para um futuro melhor. Eu estou bem otimista quando as coisas passarem. Acredito que uma a nossa economia vai ser chacoalhada, os nossos é, o senso de o que é certo e o que é errado vai ser chacoalhado, toda a estrutura da nossa sociedade está recebendo uma pancada e a gente vai tudo vai depender de como a gente vai reagir. Eu acho que a gente vai reagir bem e vai aprender muita coisa. Eu tô vendo dessa forma. Tô esperançoso, né?
1: Eu tô vendo. Eu não tô tão esperançoso que o Thiago, tomara que seja como tu tá pensando.
2: Não, eu tenho medo do que pode acontecer, mas eu concordo com o Thiago. Eu acho que tudo tem um lado positivo, assim. Alguma coisa vem pra mostrar pra gente, porque... Se a gente continua do jeito que está, essa sociedade, enfim, governo e tudo mais, a gente só vai a ladeira abaixo, né?
0: Exatamente. Então, puxando o nosso próximo tópico, eu vou agora ser uma surra de dados. Eu fiz uma grande... Mentira, não foi uma grande pesquisa não, mas foi uma pesquisa bem legal que traçando um paralelo com momentos complicados que a gente já passou e a gente vai poder falar um pouquinho de cada um deles. Começando em 1918 com a temida gripe espanhola. A gripe espanhola começou nos Estados Unidos e depois se alastrou durante a Primeira Guerra Mundial. E estima-se que tenha vitimado entre 50 a 100 milhões de pessoas em todo o mundo, que naquela época representou 3% da população mundial. Então, em termos de letalidade, e também a medicina naquela época, não era nem perto do que é hoje. né? Ah, mas tem... O curioso é que a gripe espanhola era uma variação do nosso conhecido H1N1. A gripe espanhola foi também uma pandemia numa época que o mundo estava aprendendo a ser mundo ainda, né? Em 1918, a Primeira Guerra Mundial estava começando a torar e morreu muita gente. É um bom exemplo. Depois disso, a gente tem as duas grandes guerras em 1918. Falam que pode ter matado, tipo, 27% da da população
1: mundial. Cara, é muito... Muita coisa,
0: mano. 27%. É quase um terço da população é como se cada a três pessoas no mundo uma morresse. Não. É muita coisa é muita coisa. Então, teoricamente sim, é, espalhou muito por causa da guerra, porque as tropas estavam se mexendo, os americanos levaram para Europa e na Europa espalhou pra caramba é, mas assim pra gente ter um comparativo e olhar para trás e falar, ver a treta que já deu você olha e fala, é, esse não é o maior, a maior epidemia, a maior pandemia que a gente já tá enfrentando aprendendo com o passado e com as tecnologias de hoje, a gente consegue vencer o corona não é esse monstro tão, tão grande é perigoso, a gente tem grande, população, grande parte da população né, boa parte da população no, no grupo de risco e a gente tem que cuidar de todo mundo muito bem
1: é, e, e também tipo, tava lendo na, naquela época do, do ebola, do ebola na época do, da, da gripe espanhola, eles seguravam muita informação, né? Muitos países não queriam falar sobre isso. Não estavam num período de guerra. É espanhola porque a Espanha não não estava na guerra, a Espanha estava neutra. E foi a única que divulgou. Por isso que tem um nome espanhol. Assim.
0: Fica aí a informação. <risos> Faltou a colaboração porque a gente vivia um período de guerra.
1: É, e é um negócio surreal, porque, tipo... Aumentou muito, de acordo com um especialista, a disseminação né, passando um para o outro por causa que os países queriam segurar essa informação.
0: Depois disso, teve dois grandes males que a humanidade enfrentou, que a humanidade mesmo causou, que foram as duas grandes guerras. O interessante, e por que a gente está destacando isso nesse nesse episódio, que existe muita união e cooperação quando se enfrenta coisas que ameaçam a humanidade inteira. É, na, guerra, na Segunda Guerra Mundial, a gente tem os aliados né, que queriam frear a Alemanha. Ah, tem interesse político de tudo. Sim, mas houve uma colaboração global para um bem maior. E a gente pode dizer, olhando a Segunda Guerra Mundial agora quem estava do outro lado, que o bem venceu. É, mas períodos assim trazem essa consciência global e coletiva. E isso que a gente quer destacar aqui, e aí, já falando da Segunda Guerra, eu trago o exemplo que dá nome ao episódio, que é o Keep Calm. O que foi o Keep Calm? Keep Calm foi o terceiro cartaz de uma série de cartazes que o Ministério da Propaganda Inglesa lançou durante o começo da guerra. Durante a eminência de uma invasão nazista à Inglaterra, Começou-se uma campanha que era para mexer com a moral da população. eu acho que é isso muito importante, isso que eu queria perguntar para vocês. Hoje eu trabalho num veículo de comunicação de massa. E a gente estava discutindo lá dentro a importância e a responsabilidade que a gente tem. com Principalmente para não deixar a moral da população cair. Então, coisas do tipo, a gente precisa tocar músicas com alto astral e músicas que falem de superação, porque existe uma onda tão grande negativa de notícias que a gente não pode... É, a gente tem que ser responsável até na escolha das nossas músicas, entendeu?
1: Nossa, importantíssimo, né?
0: Porque a gente precisa mexer com a moral, a gente não pode deixar a sociedade se deprimir nesse momento, porque uma sociedade deprimida não, não vira o jogo, não muda o quadro.
2: Você tem que deixar, estimular a esperança, né? Nas pessoas, na sociedade. E, e acho que canais de mídia em geral, principalmente de massa, tem que tomar muito cuidado no como divulgar as coisas sem ser muito, sem fazer muito alarde, assim, né? Trazendo, ah, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, mas, sei lá, a medicina, a OMS já tá resolvendo isso e isso. É, ou trazendo algumas soluções e alguma coisa que... Deixa um pouco mais leve tudo que está acontecendo, né?
1: É, a mídia, como está falando, mídia de massa, né? Como falou? Cara, eu acho muito importante a forma como se comunica. Porque nesse tempo agora de fake news, tudo que está rolando e não sei o quê, e a galera falando um monte de besteira.
0: É um olhar que a gente tem que ter atento. É, eu vou dar um exemplo. Hoje, é, a gente estava fazendo uma, um, uma arte para um post de um programa específico e tinha a frase: No Limite na Arte. E aí eu peguei e falei, peraí, não vamos usar esse termo agora, que não é um termo muito feliz para se usar nesse momento. Então, essas coisinhas, assim o tom do astral do locutor, como o locutor fala sobre aquilo, a gente instruiu eles a falarem de de, vamos vencer isso junto, e é essa pegada que a gente está tendo, entendeu? E é esse comparativo que eu falo lá, agora voltando na história do Keep Calm, que eram três cartazes, que o primeiro cartaz dizia o seguinte, sua coragem, sua alegria e sua determinação vão nos trazer a vitória. Esse era o primeiro a leva de cartazes. Aí teve um segundo que foi a liberdade está em perigo, defenda com toda a sua força. E o terceiro que foi o keep calm and carry on, que é tipo, fica tranquilo e segue em frente. Ah, então, a moral da população ela, ela precisa ser fortalecida em momentos de crise em momentos que a gente precisa de união. É, vocês foram perfeitos quando falaram da responsabilidade dos veículos. E a Maíra usou a palavra que eu acho que é a palavra-chave, esperança. Sem esperança não tem futuro.
1: Com
2: certeza, e eu vejo, pelo menos nesse momento que a gente está passando agora, eu vi várias marcas é, sendo solidárias. né? Então, por exemplo... A Ambev falou que vai utilizar o álcool de uma das fábricas que eles produzem, as cervejas, enfim, para transformar em álcool 70% e distribuir gratuitamente 500 mil unidades para todos os hospitais do Brasil, enfim. Então, isso é legal que também mostra, tipo, uma força maior, não só da mídia, não só de marcas pequenas ou das pessoas em si, né?
1: até porque eu acho que tipo essas marcas grandes vai ser vai ser muito difícil Elas quebrarem né? Valeu, então isso também é, ajuda muito a imagem da, da, da empresa essas essas empresas grandes como a um de ter eu esse re, tipo de, de posicionamento pode não estou falando que não seja real é de coração mas tô falando que é muito bom também para eles se posicionarem posicionar
2: Ali entra num, num tópico que a gente vai falar também para frente, que são as oportunidades, né? Que surgem é. na crise e tudo mais. Mas eu acho que tem também um lado de, tipo, estamos sendo solidários e estamos todo mundo é, junto sim. nessa, que é o que o Thiago traz, assim, de tentar levar, elevar a moral da sociedade. Então, eu vejo empresas pequenas fazendo isso também, né? Mesmo que ela possa quebrar.
0: Eu acho legal, eu acho que mesmo que tenha um interesse ali de de Sim, de fazer uma campanha de marketing é, em cima. Ah, mas tem, tem a mensagem ali, sabe? De, de, é uma mensagem que se propaga por uma empresa desse tamanho tá sendo solidária. Por que eu vou ficar comprando 25 embalagens de álcool em gel quando eu preciso só de uma? Entendeu? Exato. é Isso também passa um recado interessante de tipo, calma gente, não vai acabar o álcool em gel. A gente vai dar um jeito. Não precisa sair correndo e comprar 70 litros. E é muito é do, do
2: estamos juntos, né? Vamos lutar juntos. Vamos. Isso. Vamos nos ajudar, né? Então...
0: Eu tenho uma outra história curiosa aqui. Durante 1929 foi a Grande Depressão Americana: é, 25% da população desempregada, 50% dos bancos quebraram. E o então presidente Roosevelt investiu. Numa coisa inusitada. Eu estava lendo essa história e eu achei bem legal. Ele investiu em arte. Ele financiou vários artistas nesse período. E abriu vários centros de arte em locais que não existiam para a população ter acesso à arte. Escultura, pintura, enfim. Diversos tipos de arte. E aí eu estava vendo o porquê. né? E aí o lance é o seguinte. Ele dizia que a importância era também levantar a moral do povo, que estava precisando. E ele falava que gente deprimida e angustiada não consegue contribuir para a reconstrução de um país. E aí tem vários efeitos, vários estudos mostrando que o efeito da arte nas pessoas, elas ficam mais criativas, elas conseguem... expressar melhor os sentimentos dela, porque os artistas eles estavam pintando o momento, então todos os quadros tinham uma temática de tipo o que eles estavam passando e tudo mais, então as pessoas vendo aquilo era como se estivesse extravasando aquilo delas e exorcizando aquilo delas. É, eu achei fantástico, eu não sabia dessa história, que o cara jogou uma grana, o país quebrado e ele jogou uma grana em arte, porque ele precisava me levantar a moral da, da, da população.
2: Eu não tinha conhecimento disso também não, mas muito legal, né? É legal.
0: Eu, eu, eu ouvi eu ouvi, ouvi
1: algo parecido de um cara falando que alguns economistas comportamentais, eles falam que o baque, quando a pessoa sente o baque na na bolsa, tipo eles sentem muito medo de voltar a fazer alguma coisa, sabe? Por exemplo, eles não lembram da época boa, eles só lembram da época ruim, então eles ficam com, é com esse peso. E aí, o que que o cara t- tava falando? Ele, ele falou que é para a galera não se desesperar, que não é para sair... Tirando todo o dinheiro da, é, que foi investido.
0: Sobre essa questão da bolsa, é, existe o efeito manada, né? A galera tá vendendo porque tá todo mundo vendendo e ninguém tá parando para pensar no que tá acontecendo, né? Keep calm and carry on. E carry on, é isso aí, tem que colar esse cartaz lá né, para eles. E é um cartaz bem legal. Eu tava vendo a arte do cartaz, ele tem uma, uma coroazinha, né? Uhum. Em cima que era para dizer que era a mensagem do rei para as pessoas. E lá na Inglaterra o lance da, da realeza é muito respeitado até hoje, inclusive. Continuando nossa linha de paralelos, é, a gente tem uma experiência em 2009, que não faz tanto tempo assim, do, da gripe do H1, H1N1. Olhando para trás, eu lembro de, de, de vacinação, eu lembro das faculdades um pouco tensas, eu acho que eu fiquei um periodozinho sem aula, mas não foi... É. E aí a gente começou a usar o álcool em gel. Então, desde aquela época, desde 2009 para cá, o álcool em gel começou a ser algo presente em locais que antes a gente nem sabia que existia. Mas ali começou já uma consciência de, de se controlar, epidemias e tudo mais. Eu acho que 2009 foi um ano importante pro que a gente está vivendo agora em 2020.
2: Eu não lembro exatamente de como foi eu, se eu não me engano foi que junho ou julho né e acabou as férias aumentaram um pouquinho para que todo mundo ficasse casa mas eu lembro de ter ido em um show do capital inicial num lugar aqui em Curitiba que era fechado era, o nome, nome era Macerra hoje é live Curitiba, né e eu lembro que eu fui com um pouco de receio um pouco de medo, na né? época eles não estavam cancelando nada, não me lembro pelo menos a gente foi, tinha muita gente com máscara mas muita gente sem máscara, eu fui e voltei de boa, me diverti, foi tudo ok mas e hoje é algo pegou. que eu não peguei e hoje é algo que eu não faria, assim, sabe não sairia num show, tanto é que tá tudo sendo cancelado
1: jovem,
0: né, mano Jovem consequente. Maíra, com 13 anos, não pensava. Gente, eu jovem já tinha mais de 13.
2: A licença tava na faculdade,
0: eu acho. Não tava. Claro que não. Eu, eu tava na faculdade, você não tava.
2: Não,
0: não tava, não. Não, é, não tava. Eu tinha
2: 16 não anos, já. É.
1: Tava lá, ensino médio ainda, jogando handball e tal. E jovem, mano. jovem não, não pensa n- n- nessas coisas.
0: Como que foi pra você que você tava em Belém, né? Então,
1: eu lembro pouca coisa, mas eu lembro que teve muito também parada de de Gel. quero começar a ver um jalkingeno no... Eu tava, eu tava na, na, na faculdade, onde eu ia entregando minha idade, mas eu lembro que, porra, tinha um moleque que era muito paranoico. Assim, ele tinha, andava com tubos assim, na, na mochila dele, tubo grande, sabe? De mas eu, as aulas ficaram, para mim, ficaram no normal. Mas assim, eu lembro pouco pouca coisa, mesmo eu tendo uma idade
0: mais avançada. É, comparando os períodos agora, a coisa está muito mais séria, né? Em questão de impacto financeiro. Hoje eu acho que ninguém consegue calcular o estrago financeiro no mundo que o corona causou. É... E aí a gente pensando em efeito borboleta, né? você pensa o seguinte, um cara, uma pessoa, no meio de, sei lá, somos 7 bilhões, 8, um cara comeu uma sopa de morcego e o mundo caiu de joelho. E ele acaba com o ano de 2020, dizem que a origem do vírus foi essa. E existem várias teorias da conspiração que dizem que ele foi criado, né? Maluquice aí. É, que
2: dizem que é o governo pra matar os velhinhos, né?
0: <risos> pra resolver o problema
1: da... É o Paulo Guedes. É <risos> o Paulo Guedes. Coitado do Paulo Guedes. Já matar os velhinhos.
2: A natalidade, aí tem, tem que virar imortalidade, não dá certo.
1: Então, cara, eu acho que eu vi alguma coisa falando que era fiquinho esse negócio de mocego aí.
0: Ah... Quando começaram a surgir as notícias era, era essa, né? Mas eu não sei exatamente, eu nem sei se já foi descoberto o Marco Zero lá, né? Que eles falam. Tem a cidade lá, Guan, não é? Guan, an, sei lá. Puta, não sei. Ah, não sei eu não. Na China. Não. Aí... Lá é o Marco Zero, o epicentro. E dizem que, que foi o lance da sopa de morcego. E, mas pensa como um, uma pessoa, né? Acaba acabando com. O ano de 2020 economicamente, acabou.
1: Acabou, Eu acho também que vai ser muito difícil, né? É, esse ano.
0: recuperar... Não tem como recuperar. Tem recuperar o muita poxa. coisa.
1: O ministro lá da, da Saúde, ele acha que só em setembro que vai tipo, normalizar tudo, né?
0: Sim, a gente tá falando agora de três dias de... Terceiro dia, segundo dia? Segundo dia de... De home office, é, você imagina daqui a dois meses a gente ainda tiver nessa situação? Nossa, Nossa é
1: muito
2: é, Na minha empresa ali, a gente começou na matriz meio que progressivo, né? Não tá 100%, mas hoje a gente já teve a notícia de que provavelmente até sexta-feira o escritório fecha e não tem previsão de volta. Trabalha num prédio comercial, então... Não...
0: Eu quero aproveitar que a Maíra falou de, da empresa e abrir um parênteses para falar da irresponsabilidade de alguns empresários que se acham senhores feudais, donos das pessoas e que irresponsavelmente com os colaboradores e com a sociedade ainda não liberaram seus colaboradores para fazer home office. Existem empresas que podem operar com home office. Existem empresas que trabalham com tecnologia e podem operar com home office e não estão fazendo porque acham que estão na revolução industrial de 1919, que as pessoas ficavam no modelo fordista batendo martelo em fábrica. É, isso é responsabilidade com a sociedade com a batalha que a gente está enfrentando então fica meu desabafo aí, hashtag pronto ali hum, parabéns.
2: eu acho que isso eu achei legal que todo mundo começou a compartilhar né, que é não é sobre pegar o vírus é sobre não transmitir o vírus também, porque uhum. nós três aqui não somos o público né, de risco principal e tudo mais mas a gente pode ter o vírus e sei lá, se eu falar com a minha avó minha linda e amada é. avó, ela pode pegar e pode vir a óbito então Entendi. a gente tem que ter uma certa responsabilidade né senão a gente do céu
0: sim você pode ser responsável pela morte de alguém diretamente responsável
2: exatamente
1: é, morte é, é muito é muito difícil né acho que esses empresários não conseguem desapegar ainda disso né tipo eles pensam ainda que são o dono, são, tipo, não, eu tô te pagando, tem que vir aqui em casa, tem que pegar um ônibus, tem que vir aqui, sentar, eu quero te ver aqui.
2: Gente, nem tudo é dinheiro, né? O dinheiro que você perde agora, você pode recuperar depois.
0: Exatamente, e tá o mundo todo parado, sabe, não é? Ah, minha empresa vai parar e eu vou me ferrar. Não, meu amigo, tá todo mundo, tá todo mundo. Meu amigo, exatamente, sabe, e aí ainda fica nessa coisa de... Você tem que lembrar que são pessoas que trabalham para você. E, ah, as pessoas... Ah, mas essas pessoas não estão no grupo de risco. Mas, meu amigo, ela tem uma avó, um pai, um parente em casa. É, é isso que você não está... Não tá, sabe? Nós temos muito de nervoso falar disso. Então, vamos puxar o nosso próximo tópico maravilhoso. Que em toda crise nasce uma oportunidade e aqui eu tenho olha só que bonito hein você sabia que vocês a... sabiam que a palavra crise vem do grego crisis que quer dizer mudança reflexão pausa olha aí oh, parabéns que não bonito, sabia. Hein? deu
1: uma de cortela hein cortela
0: é... etimologia da palavra etimologia então é... todos esses casos que a gente falou as guerras as doenças tudo isso depois que passou trouxe algum ensinamento é, para a humanidade ou alguma invenção ou modelos de negócio surgiram a partir disso e por isso que eu falei que eu tô esperançoso para o pós-pós-covid-19 acho que o segundo semestre de 2020 vai ser bom vai ser um, uma coisa de reconstrução com uma sociedade mais madura em relação a algumas coisas Uh, como é que vocês veem isso? Onde é que vocês conseguem detectar a oportunidade de alguma coisa? Eu chutando aqui, acho que o mercado de delivery vai viver uma transformação puxada por esse momento, por exemplo.
2: Cara, eu acho que a minha grande aposta, e eu espero que realmente funcione, é que o brasileiro enxergue que é possível sim implementar o home office porque agora a gente está tendo a oportunidade de testar isso, entendeu? A maioria, algumas empresas já começaram, ah, um dia tem home office, alguma coisa mais flexível e tudo mais, mas agora está todo mundo sendo obrigado a fazer o home office. Então, você vê empresários, diretores de grandes empresas que ainda têm uma mentalidade de tipo, não funciona, não vai funcionar, vai cair produtividade. Eu acho que é o momento da gente mostrar que não, que é possível sim, tem um monte de ferramenta aí tecnológica que permite que você faça a reunião, tem o WhatsApp, tem o Zoom, tem o Skype, você faz tudo por ali, sabe? Então, em alguns momentos, seria legal ter o home office e eu acho que isso vai vai abrir os olhos de muita gente, assim.
1: Eu acho que também devem surgir muitas muitas ideias novas, por exemplo, na na, na Coreia do Sul, os caras criaram aplicativo que tu consegue... Ver se tu tá perto de de alguém que foi diagnosticado com o coronavírus. Isso já é uma evolução de várias coisas, né? Tipo, por exemplo, eu eu não lembro, mas acho que o Uber, esse tipo de de empresa do Uber, surgiu meio que numa crise também. Veio uma crise e veio, tipo, o Uber olhou uma uma oportunidade ali e falou: não, vamos, vamos, vamos fazer isso. Vários desses aplicativos novos que a gente já falou de. É, aplicativo de compartilhamento.
2: Eu vi que o, o SUS que fez um aplicativo, né? Eu não cheguei a acessar. Possui, isso. É...
1: é, tipo, ele faz ali um. de rápido. Se tu tem ou não o um coronavírus.
2: Eu acho que vai ter evolução tecnológica pra caramba. É, evolução da medicina também, né? Porque. Hoje está todo mundo ali focado nisso, né, focado em tentar achar alguma solução, uma vacina, enfim, para mais esse vírus. E querendo ou não, são descobrimentos que vão agilizando e melhorando cada vez mais, né, os processos.
0: Uhum. É, concordo plenamente quando a Maíra fala que é uma excelente oportunidade para mostrar a força do home office. eu acredito que algumas empresas depois disso vão começar a pensar com mais carinho nesse modelo eu vejo também um outro efeito colateral positivo as pessoas se reconectando com as famílias né? porque você vai ter que ficar trancado dentro de casa com a sua família, eu acho que as pessoas vão redescobrir essa coisa de de conversar de estar junto, de sabe de realmente viver em família e não só entrar e sair da casa, porque você trabalha o dia inteiro na rua, volta, dorme e você não convive com aquelas pessoas que são seus entes de sangue. né É também uma boa oportunidade para o mundo pensar nisso. É, eu acho que também vai se exercitar muito a empatia. A gente tem visto exemplos legais. É, na Itália, que é um dos países mais afetados, a galera foi para... Para as sacadas cantar a Bela Tchau, que é uma música bem importante, uhum. bem representativa Sim. para esse momento. A música que já foi usada em diversos outros momentos. E como eu falei no, no meio do episódio, revela muito sobre o moral da sociedade, né? Quando a galera se junta para cantar o que é um hino para eles, aquela coisa... É, mostrar que tá todo mundo porra, firme ali, ele... e aí eu tenho uma historinha rápida para contar de um livro que eu tava lendo é, então, essa história é a seguinte é um fuzileiro, né ele tava treina, treinando para ser fuzileiro e ele fala que eles são atacados o tempo todo o treinamento é muito duro, eles são atacados o tempo todo a moral deles e tudo mais, para eles desistirem e eram semanas de treinamento cansado, e o último dia de treinamento era todo mundo ficar num pântano à noite frio do cacete, úmido, e eles com lama até o pescoço, e todo mundo ali né, na uns 20 caras dentro do pântano. E aí, a galera do treinamento, né os caras que estavam aplicando o treinamento, falavam, oh, se um de vocês desistir, a gente tira todos os outros e vocês não precisam mais passar por isso, é só um desistir e tudo mais vocês não precisam passar por isso, é só onde um vocês saírem e pá, 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 pá. e aí ele fala, ele conta que um cara que tava do lado dele começou o movimento pra sair do pântano e desistir e aí é quando ele escuta uma voz de trás de um dos caras no escuro porque eles não estavam se vendo, que começou a cantar e aí o cara começou a cantar uma canção que todos eles conheciam, começou baixinho, aí uma voz virou duas, duas vozes viram três, quatro vozes viram, e aí foi multiplicando e O cara que estava indo sair parou e aí todos eles começaram a cantar. E aí isso elevou a moral deles para aguentar ficar ali. Porque se eles podiam cantar naquela situação, eles podiam fazer qualquer coisa e enfrentar aquele momento. Então essa história do Bella Ciao lá na Itália me lembrou essa outra história que eu tinha lido que volta a fazer, faça um um, um link com o que a gente falou no começo sobre o quanto é importante a gente estar com uma moral alta, a gente não baixar a cabeça nesses momentos e a gente enfrentar tudo juntos. Eu acho que esse período vai, vai mostrar para gente a força da empatia. Sim, eu,
2: agora você falando, me veio muito assim, tipo, o porquê da frase que eu escuto desde quando eu era criança era quem canta seus males espanta. Então, é algo que eleva a moral e é algo que você afasta o medo de você. E se você estiver fazendo isso com todo mundo, você realmente consegue ir para frente. E eu acho que de tudo que o Thiago falou, que o Bernardo falou também, vai ter uma valorização, as pessoas vão querer valorizar mais as pequenas coisas, porque, igual eu falei, a gente está em casa, mas os parques na, né, na cidade estão fechando, então você não consegue nem no parque, Você, eu gosto de correr na rua, ontem eu fui correr, mas eu saí com um pouco de medo, as ruas estão meio vazias, então você acaba valorizando as pequenas coisas, né?
0: Com certeza, você não imagina como como que que vai ser quando a gente puder abraçar alguém de novo, sabe? Um aperto de mão, alguma coisa assim, eu acho que a gente vai celebrar muito quando isso passar. Eu acho que a gente vai comemorar muito, a gente vai, como você disse, ter uma demanda de vida reprimida dentro da gente, da gente querer ir pro parque, correr e fazer festa e abraçar as pessoas. Vai ser um momento de escuro agora, vai ser um momento difícil, mas a gente vai ter um momento bonito daqui a pouco, é só a gente resistir.
2: Vamos sim, com certeza. Vamos
1: lá, e sem sequelas?
2: Eu acho que Eu é, até cheguei a falar sobre a Ambev, enfim, existe uma oportunidade das marcas também, né, por mais que exista, essa... igual o Bernardo falou, tem a parte do marketing, tem a parte de venda, de brand, enfim, mas também uma oportunidade de mostrar solidariedade e aparecer como marca, né? Falar, puxa, pode ser uma marca grande, pode ser uma marca pequena, os meus pais têm um um café aqui na cidade que a gente mora, que era Alcária, e a gente resolveu fechar o café por esses dias, porque vem fornecedor de fora, querendo ou não, pode estar passando por alguma coisa, vem cliente, e é a gente que né, realmente precaver a, a saúde de todos que trabalham ali, bem como dos clientes, né? E você vê que, assim, de você divulgar um comunicado na rede social, de que você vai estar em solidariedade fechado por esse tempo, enfim, até tudo acalmar um pouco, as pessoas vêm e falam com você, puxa, muito legal a atitude, parabéns. Então, é algo que não só as grandes também vão acabar usufruindo, né? Eu acho que as pequenas muito também. E eu achei legal também, por exemplo, não sei se todo mundo viu, uh, o Mercado Livre mudou o logotipo deles. Uhum. Agora recentemente, né? Que o logo deles é, normalmente, é a mãozinha, né? Mãos dadas, enfim, e eles colocaram cotovelos um do lado do outro. Que é o, a forma de, de cumprimento, enfim, de toque pode ser utilizado e não mais o aperto de mão, né? Então é, é legal ver isso da parte do marketing também
1: eu tá falando de empresa, eu lembrei agora, tem a, a Claro TV, né, a Sky, que liberaram todos os, os sinais, Sim. todos os, os canais, quer dizer, é, eu vi também que o Uber, 99, a iFood, vão começar a ajudar é, financeiramente também, é, a galera que, que faz a entrega, aí o Demi, também botou um monte de curso grátis, uhum. que eu já recebi no, no, no grupo, tipo, são várias empresas grandes já fazendo isso, Tipo, de tentar ajudar
2: mesmo. É, e eu cheguei a ver também... Eu vi que tá rodando nas redes sociais, eu não sei de onde é... Mas provavelmente vocês também viram... Dentro de um elevador, de algum prédio, condomínio... Alguém escreveu à mão mesmo... Tipo, num sulfite, assim... Vizinhos mais velhinhos... Se vocês precisarem de alguma coisa da rua, mercado, padaria... Pode entrar em contato comigo apartamento tal que a gente vai e leva pra vocês para que vocês não precisem sair hum. das suas casas então isso é super, super bonito de ver assim, de realmente esse, todo mundo se ajudando
0: foi a anotação que eu fiz aqui pra citar que é um filme que eu cito em vários episódios eu não sei porquê mas é o um filme lá do dia que a terra parou que o carinha fala pro ET que veio destruir o mundo ele fala assim ó Deixa a gente viver esse momento que é só no, quando a gente está na beira do precipício que a gente muda. É, a gente está na beira de um precipício e a gente está mudando. É, a gente precisa passar por isso para amadurecer. É duro falar isso, né? Mas a gente precisa passar por algumas dificuldades para amadurecer como sociedade. O hub na Itália que liberou a assinatura de graça. Na Itália? É, você tinha visto isso?
1: Eu vi algum no Twitter, eu acho.
2: Eu ouvi falar que a França, eu não cheguei a pesquisar para ter certeza, mas a França eles iam isentar o pessoal por enquanto de pagar luz e água, enfim.
0: Tá rolando uma conversa dessa, inclusive eu recebi um link aqui no WhatsApp com uma petição dos brasileiros pedindo isso.
2: Porque, querendo ou não, você fica né? mais tempo em casa, acaba gastando mais mesmo.
0: Sim, faz sentido. O governo anunciou várias medidas aí de pacote, de liberar grana para uma galera. Subsidiar a energia e água talvez seria uma solução interessante. A gente fala de. A gente já falou, na verdade, sobre esse tópico da união que surge com com a desgraça, né? com as calamidades. Eu lembro das chuvas, eu estava no Rio ainda quando isso aconteceu, as chuvas de 2012, se eu não me engano que acabaram com com várias cidades lá e e foi legal ver a solidariedade do país todo mandando alimento, mandando roupa mandando um monte de coisa para o Rio agora em Belo Horizonte né, a gente teve esse ano de 2020 uma situação parecida e a galera se mobilizando também mas essas grandes causas acabam gerando uma comoção e geram uma união que a gente não costuma ver no dia a dia isso é importante é importante Porque mostra que, por mais que esse mundo pareça tão louco, a gente ainda tem as pessoas se solidarizando umas com as outras, né? A gente ainda tem empatia. A gente ainda tem motivos para acreditar que o negócio tem jeito e que os bons realmente são a maioria.
1: O mundo tem
0: salvação ainda? Tem, tem. Hoje, eu acredito que eu vivo num mundo melhor do que os meus avós e meus pais viveram.
2: É, eu acho que a gente tem evoluções, né, em em alguns aspectos, e também em alguns aspectos a gente tem algum retrocesso, né, mas com certeza eu acho que a gente vive num mundo melhor, mais democrático, mais, com mais opções, né, de de melhoria de vida, tecnologias, enfim.
0: Essa união também foi vista no no episódio da Chapecoense, foi vista em forma de, de carinho, né, de afago, a gente viu... O mundo do futebol, literalmente o mundo, se unindo e se solidarizando com, com a queda do avião e cantando a musiquinha da Chapecoense pelo mundo todo. Foi uma mensagem bacana também, que vem dessa coisa da união num momento de, de desgraça.
2: Ah, foi legal até você citar isso, que tem. O Facebook né, acabou disponibilizando um. um um filtro de perfil, né, pra você colocar na tua foto, que você apoiava a Chapecoense, como teve em outros momentos também, eu acho que teve, se eu não me engano, teve na quando teve o rompimento da barragem lá de Brumadinho.
0: Teve, teve naquele atentado em Paris. Uhum.
2: Isso. De você mesmo longe de demonstrar que você se importa com outra pessoa, né, ser empático com... As outras pessoas, com a sociedade no geral. E, e
0: é importante, assim, a galera falar, mas é só um filtro, uma fotinha, não sei o que. É você... Tudo bem que a galera vai na onda, mas é demonstrar carinho. É gerar uma energia positiva em relação a alguma coisa. E essa energia vai atingir quem, quem tá precisando, sabe? Quem é vítima daquilo.
1: Uhum. É, é tipo o um filme do Otima, do que o mundo se uniu pra, contra o Dr. Manhattan. Tem que ter uma parte nerd, né?
0: Não, mas é, esse, esse é um bom exemplo. Disserte mais sobre isso. Porque esse é um, um bom exemplo, né? Eles criam um vilão pro mundo se unir é, contra
1: que né? o, o cara, esqueci o nome dele agora. Mas o cara criou um vilão. Enfim, mas ele matou geral, né? Matou uns 50 milhões de pessoas pra criar um vilão pra não ter a guerra, né? Uma guerra no, nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. E aí criou um vilão em comum pro mundo se unir pra, pra não ter mais guerra. Foi o que aconteceu, né? Não teve mais guerra e tal e só que ele matou muita gente né? o que que ele fez foi totalmente errado e aí depois até a, a série que eles falam muito sobre é, é sobre isso na série é, é a sequência só que é a sequência da revista né? que não é igual a da do filme é da, da, da da revista em quadrinhos é o cara criou um povo de outra dimensão assim que aí é, que chegou quando chegou em foi em Nova York não lembro qual foi a cidade também matou milhões de, de pessoas. A paz foi feita em uma, em, em uma mentira, né? Mas enfim, foi, mas não é, esse não é esse o nosso foco. É que tipo de uniu as pessoas, né? Em um Sim. inimigo em comum.
0: Mas olha só, se você fizer um paralelo entre um vírus que já matou algumas milhares de pessoas no mundo e conseguiu unir governos em colaboração. Mais ou menos a mesma coisa, um inimigo, um inimigo em comum que uniu os países. E é como
1: tu falou, galera, tipo, se une mesmo. Não precisa ver o filme, isso, isso é isso que eu quero dizer. Na série eles falam muito do que aconteceu e todas as, as consequências e tal. Muito bom.
2: Preciso assistir, porque eu não assisti.
1: Beijo, beijo.
2: Bom pessoal, eu acho que, que é isso, né? A gente falou bastante de como é essa situação, de que a gente está passando nesse momento, outros momentos que a gente já passou, né? Como sociedade, o que isso pode trazer de positivo, o que traz de negativo. Enfim, eu acho que a gente falou bastante. É, entre em contato com a gente também se vocês tiverem mais algumas indicações. Igual o Bernardo trouxe de série, o Thiago sempre fala de filme entrem lá, acessem 2050Cast no Instagram, e eu acho que a mensagem que eu posso deixar aqui, eu acho que cada um pode deixar uma mensagem aí também, gente é que todo mundo se cuidem, não é só por você mas é por todo mundo, vamos todos juntos e não vamos desanimar tudo isso daqui a pouco já passa
0: é isso, não, não vamos desesperar é, keep calm and carry on vamos manter a calma continuar em frente não deixar nossa moral abaixar, vão ser períodos difíceis, ah, mas eu acho que a gente vai redescobrir muito da gente mesmo. Eu acho que a gente vai se redescobrir, na verdade, como sociedade. Então é isso, consumam o conteúdo, aproveitem para ler, eu estou aí focado na minha meta dos 12 livros por ano, episódio 2 da segunda temporada, se não ouviu, dá uma olhada lá, que é um bom episódio para ver agora, de dicas de livro para ler. Você vai estar tá em casa, você vai ter tempo. Aí fala, ah, mas eu não posso ir na livraria comprar. Meu amigo, na Amazon tem a versão digital. É, então não tem desculpa. Então é isso, gente. Vamos seguir, seguir firme, seguir nos comunicando. A internet vai ser mais importante do que nunca agora. Aproveitem para seguir nosso podcast entrar em contato com a gente. A gente vai adorar trocar ideia com o pessoal e fiquem firmes, keep calm
1: vou deixar uma mensagem, eu acho que eu sou o mais pessimista de, dos três, quero acreditar no que vocês falaram que vai dar tudo certo
2: Bernardo, começa a escutar mais aí a Mundo Livre alguma coisa assim <risos> <risos>